0: Wir befinden uns in einer Predigtreihe. Dream Big heißt sie. Okay, mich bewegt das, mit solchen Menschen wie die eben hier vorne waren und ihr Leben mit uns geteilt hat, haben gemeinsam unterwegs zu sein. Das ist, das ist auch eine Ehre für mich, mit Menschen, die Jesus so lieb haben unterwegs zu sein. Das ist total schön, dass es euch gibt und ich freue mich, dass ihr alle da seid. So, jetzt habe ich es gesagt. Und ich liebe Jesus. Und dieser Name und das Lied, was wir gerade gesungen haben, genau darum geht's. Genau darum geht es auch in dieser Predigtreihe. Dream Big, eine Kirche, ein Traum von Kirche. Und ich freue mich jedes Mal, wenn dieser Traum von Kirche real ist und Wirklichkeit wird. Und wir hatten das in den letzten Wochen ganz oft, diese Momente, dass wir darüber gesprochen haben. So stellt sich Jesus Menschen vor, die ihm nachfolgen, die zusammenkommen und das Leben miteinander teilen. Genau darum geht es. Genau darum geht es auch heute. Ein Traum von Kirche, der irgendwie Realität ist, weil es Menschen leben. Und heute geht es darum, eine Kirche, die anders handelt durch das Vorbild von Jesus und ich habe mich darüber, ich hab mir darüber nachgedacht, ähm, was ist eigentlich die Gemeinde? Und Jürgen Obmann hat das letzte Woche auch nochmal in seiner Predigt so gesagt: so, Wir reden ganz so oft von der Gemeinde und die Gemeinde, und letztendlich geht es auch darum, dass das bist du und das bin ich. Das ist die Gemeinde, du und ich, wir Menschen, die an Jesus glauben, zusammenkommen und ähm, vielleicht auch noch zweifeln oder irgendwie die Gemeinschaft nur genießen und noch gar nicht so richtig an Jesus glauben, aber trotzdem irgendwie zusammen sind. Das ist die Gemeinde. Ihr seid die Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Und es geht um jeden einzelnen Menschen, der heute hier ist und das hört. Vielleicht hörst du es auch gerade als Audioübertragung. Du bist auch Gemeinde. Wenn du als Mensch irgendwie sagst, so ja, da will ich dabei sein. Und ähm, eine der festen Überzeugungen dieser, dieser Gemeinde hier in der Torstraße ist es, ähm, dass hier jeder mitmachen kann, wenn er möchte. Jeder kann sich von euch hier beteiligen, kann seinen Beitrag dazu beitragen, dass diese Gemeinde hier so ist, wie sie ist. Kann sie mitprägen, mitgestalten, mit Form, kann mit dabei sein. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der das tut, weil das bereichert diese Gemeinde so sehr. Und eine feste Überzeugung dieser Gemeindeleitung, dieser Gemeinde ist auch dieser Satz, den ihr vielleicht vorne am Fernseher schon gesehen habt. Wenn ihr reinkommt, läuft da so unser ja, Visionsvideo, unser Vision Statement ähm, und das Einsatz Satz von Gott kommt alles, Liebe, Zeit, Geld, Kraft, genug zum Abgeben. Abgeben tut mir und anderen gut und verändert diese Welt. Und das ist eine feste Überzeugung, darauf steht, ja, darauf stehen wir, <lacht> im doppelten Sinne. Weil wir glauben, dass, dass jeder wirklich mitmachen kann und jeder hat etwas zum Geben. Und die letzte Predigt, von dir, Jürgen, endete mit einem Gebet von Paulus aus 1. Thessalonicher 3. Also ich habe mir die Predigt angehört, ich war nicht da. Hast du sehr gut gemacht. 1. Thessalonicher 3 und dieses Gebet, das ist mir auch nochmal nachgegangen in der Woche. Und ich habe das euch auch nochmal mitgebracht. Steht hier an der Wand und ich lese es auch nochmal vor. Und dort schreibt Paulus und wir bitten den Herrn, also er schreibt das zu einer Gemeinde, und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird, wie unsere Liebe zu euch. Dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Fand ich eine super schöne Formulierung. Dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst. Und heute geht es um das Thema Abgeben von dem, was ich habe. ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Also stellt euch vor, ihr werdet ich. Nein, stellt euch das nicht vor, das ist völliger Quatsch. Aber es ist ja ganz oft so dieses Klischee von Kirche und äh, ja, die Kirche wird, will jetzt wieder unser Geld haben. Ja, ich weiß nicht, wie ihr euch gerade fühlt und ihr sitzt hier und wir haben doch eben schon was gegeben und jetzt geht es wieder um das Thema Geld. Und... Ähm, die Kirche will wieder unser Geld und ich sage, ja, wir wollen euer Geld. <lacht> ich will euer Geld. Aber nicht nur das. Es geht um so viel mehr. Um so viel mehr als nur um Geld. Aber es geht auch um Geld. Paulus schreibt diesen Brief an die Thessalonicher in eine gemeine Situation hinein. Und er schreibt noch viel, viel mehr in diesem Thessalonicher Brief. Und er schreibt unter anderem... 1. Thessalonicher 2, Vers 4, denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Ist auch in einer letzten Predigt schon zitiert worden. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Gott prüft unsere Herzen. Gott sieht in unsere Herzen. Und das ist etwas, was ich nicht tun kann. Gott sei Dank. Aber Gott macht das mit uns. Und um unser Herz wird es heute auch noch ein bisschen mehr gehen. Und Paulus schreibt weiter, sehr interessant. Genau der Satz danach, genau da kommt Paulus auch zum Thema Geld. Und er schreibt, wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen. Und da musste ich laut lachen, als ich den Satz gelesen habe. Und ich verspreche euch, dass ich heute Morgen auch nicht so tun werde, als wäre ich euer Freund, nur um euer Geld zu bekommen. Das verspreche ich euch von ganzem Herzen. Gott ist mein Zeuge. Aber wir werden über das Thema Geld sprechen und ähm, um noch viel mehr. Weil letztendlich geht es genau darum, es geht um dein Herz und um ein Leben, das Gott dir zusprechen möchte, was du leben kannst, was du führen kannst wenn du die richtige Herzenseinstellung hast. Und es geht genau um dieses Leben, was Gott für dich vorbereitet hat, dieses Leben in Fülle. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das Thema mein Herz und Jesus Christus begleitet mich in dieser Woche sehr intensiv. Und ich finde, einer der herausforderndsten Abschnitte in der Bibel ist das, was Jesus sagt. Ja, wir können viel diskutieren über das Alte Testament, wir können viel reden über die ganzen Briefe, die Paulus und andere geschrieben haben. Aber für mich der zentrale Kern in der Bibel ist das, was Jesus sagt und lehrt. Das ist für mich das Zentrum. Und es ist für mich so herausfordernd. Und manchmal merke ich, ich brauche gar nicht mehr als nur die Worte von Jesus. Und mein Leben ist schon herausgefordert genug, wenn ich die anfange zu leben. Und einer der folgenden äh, der folgende Abschnitt, den ich jetzt gleich vorlese, ist für mich zu einem der zentralsten in der ganzen Bibel geworden. Er fordert mich am meisten heraus. Und ich habe ihn auch schon öfters mit Leuten geteilt, auch schon öfters in Predigten zitiert, aber ich habe gemerkt, dass genau diese Wiederholung von solchen Abschnitten, die dein Leben so herausfordern, mein Leben so herausfordern, dass wenn wir das immer und, wieder, immer, und immer wieder bewusst machen, dass dann wirklich Veränderung passieren kann. Und ich wünsche uns, dass, dass diese Veränderung unser Herz durchdringt. Dass das, was Jesus sagt zu den Menschen, dass das in unser Herz kommt und wirklich unser Leben bereichert und verändert. Und dieser Abschnitt von Jesus, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 29 bis 34. Ihr könnt den Text auch mitlesen und ihr könnt ihn gerne auch nochmal zu Hause nachlesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 29 bis 34. Da sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen und trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Habt also keine Angst, kleine Herde. Denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Verkauft, was ihr habt. Und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Oder eine andere Übersetzung drückt es so aus. Da wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Dieser eine Satz. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Genau darum geht's. Und ich könnte jetzt sagen, Besitz ist schlecht, liebe Herde. Euer Reichtum ist nichts wert. Trachtet lieber nach dem, was Gott von euch will. Trachtet nach seinem Reich. Die Welt ist böse, es geht eh alles kaputt. Alles, was ihr habt und besitzt, hat keinen Bestand. Nicht mal euer Mercedes. Auch der Audi nicht und auch nicht der BMW und mein VW-Bus rostet schon. Es, ist, es wird alles zerfressen. Es hat keinen Bestand. Es ist alles irgendwie, geht kaputt. Also sieh zu, dass du dir einen Schatz im Himmel verdienst. Denn nur darauf, darauf kommt es an. Und Jesus sagt hier, verkauft alles, was ihr habt und gebt das Geld den Armen. Macht es. Verkauft euer Besitz, verkauft eure Häuser, eure Einfamilienhäuser, eure Doppelhaushälfte. Verkauft es bitte und gebt das Geld den Armen, den Bedürftigen. Gebt das Geld der Kirche. Die weiß schon, was damit anzufangen. Gebt das Geld mir. Ich verwalte es auch. Ich bin arm. Ein armer Pastor. Nein, bin ich nicht. Ich verdiene sehr, sehr gut und ich bin dankbar dafür. Aber Jesus sagt hier, ihr braucht euer Geld doch nicht. Ihr braucht euren Besitz nicht. Ihr sollt es verkaufen und weggeben. Sammelt, lieber Schätze, im Himmel. Das steht da doch. Das sagt Jesus. Okay, wer von euch hat das gemacht? Also ich darf mich nicht melden, ich habe es auch nicht gemacht. Ja, liebe Freunde, wer von euch glaubt denn an Jesus Christus? Ja, sind ein paar. Jesus sagte mal, ein Kamel kommt leichter durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Also ein Kamel passt leichter durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Jetzt kann man sich darüber streiten, was genau dieses Nadelöhr ist, aber egal wie ihr das theologisch interpretiert, es wird auf jeden Fall sehr eng und sehr schwierig. Wir gehören in Deutschland zu den 3% der reichsten Menschen dieser Welt. 97% Prozent sind also ärmer als wir, zum größten Teil erheblich ärmer. Und letzte Woche habe ich gelesen, dass die deutsche Staatsbürgerschaft die erstrebenswerteste der Welt ist. Wir gehören zu den Reichsten. Und viele wollen hier leben, wo wir einfach selbstverständlich leben. Ich meine, wer von euch hat es sich ausgesucht, dass ihr hier in Deutschland lebt? Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wurde hier einfach geboren. Und ich bin sehr dankbar dafür. Wenn Jesus von reichen Menschen spricht... Und reiche Menschen herausfordern und sagt, verkauft das, was ihr habt und gebt es den Armen. Wenn er von reichen Menschen spricht, und, dann meint er dich und mich. Und wenn Jesus von armen Menschen spricht, dann meint er nicht dich und nicht mich. Verkauft, was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Was machen wir jetzt? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, okay Marc, ich bin gespannt, wie du rauskommst aus der Nummer. Ja, ich auch. Wenn es um das Himmelreich geht, wenn Jesus von Reich und von Himmel und sowas spricht, dann meint er diesen Ort, wo, wo Gottes Wille geschieht. Dann hat das immer auch einen Realitäts- und Gegenwartsbezug. Das Reich Gottes, sagt Jesus ganz oft, es hat jetzt schon angefangen. Es ist mitten unter euch. Erkennt ihr es denn nicht? Es hat immer einen Bezug auch zu deinem Leben. Das Reich Gottes ist überall, wo der wilde Gottes geschieht. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Begriffsdefinition. Reich Gottes ist hier. Es ist da. Und ich glaube, dass Gott heute hier mitten unter uns ist. Und ich glaube, dann ist auch ein Stück von diesem Reich Gottes hier unter uns. Ein Stück von ihm, von seinem Willen, das, was er möchte für uns Menschen, ist hier. Das ist Himmel, das ist dieses Reich Gottes. Und jetzt sagt Jesus mir, ich soll mir einen Schatz im Himmel verdienen. Und er meint damit auch mein Leben, meine Realität, mein Hier und mein Jetzt. Und der Satz, Verkauf was ihr habt und gebt Almosen, Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten. einen Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motten ihn fressen. Das ist ein Bild für etwas, was Jesus sehr wichtig ist. Was bedeutet dieses Bild? Es bedeutet nicht, wir sollen unser Streben und Abmühen nach Besitz tauschen gegen Streben und Abmühen, um in den Himmel zu kommen. Darum geht es hier nicht. Und es geht auch nicht darum, dass ihr euch ausbeuten lasst von irgendwelchen Menschen, die euer Geld wollen. Jesus kennt uns Menschen sehr, sehr gut. Und ich glaube, er kannte uns vor 2000 Jahren sehr gut. Und ich glaube, dass er uns auch heute noch sehr, sehr gut kennt. Und ich glaube, dass die Bibel und Jesus Worte für uns heute eine absolut wichtige Bedeutung haben. Und Jesus benutzt hier die Geld- und Besitzfixiertheit, um zu fragen, welche Prioritäten hast du eigentlich wirklich in deinem Leben? Und um dich zu fragen und um mich zu fragen, bist du bereit, diese Prioritäten zu ändern? verkauft, was ihr habt, dieses Wort habe, das meint nicht nur das, was du besitzt, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um dein Dasein, dein Wie-du-lebst, dein Lebensstil, dein In-etwas-Leben. Und das meint auch in diesem Textzusammenhang deine Zeit, deine Kraft, dein Herz und deine Gedanken. Und dieses Wort Almosen, Das hat noch eine viel tiefere Bedeutung, als ich gebe mal mein Geld irgendjemandem, der da sitzt. Sondern es geht darum, dass es hier um dein, dein Herz geht, um dein Erbarmen, um dein Mitgefühl. Und dieses Wort Almosen, das bedeutet vielmehr ein Inaktion treten des Erbarmens. Also es geht hier um etwas, was du wirklich von ganzem Herzen tust. Und man könnte diesen Satz Verkauf, was ihr habt und gebt Almosen im tieferen Sinn auch so übersetzen. Bist du bereit, dein bisheriges Dasein, das, was du bist, das, was dich ausgemacht hat bis jetzt, einzutauschen gegen echtes Mitgefühl und Erbarm gegenüber anderen? Bist du dazu bereit, dein Herz verändern zu lassen und die Prioritäten, die du bis jetzt in deinem Leben gesetzt hast, verändern zu lassen. Und Jesus fordert hier seine Nachfolge raus, ey, es geht mir nicht um diese Oberflächlichkeiten in deinem Leben, es geht mir um dein Herz. Bist du bereit, das zu ändern? Bist du bereit, diese Prioritäten in deinem Leben zu ändern? Lass dein Herz verändern und tu alles dafür. Und das, was mir wichtig, wichtig ist, das, was ich liebe, das, was wirklich Priorität in meinem Leben hat, das, was ich will, Dafür werde ich auch alles tun. Und Geld ist das irdischste, was es gibt. Und das macht nochmal deutlich, es geht Jesus hier nicht um irgendetwas, was weit weg ist, was überhaupt nichts mit unserer Realität zu tun hat. Jesus geht es um hier und um jetzt. Es geht um deinen Lebensstil, den du lebst. Das Streben nach Besitz und Haben steht anscheinend in einem Widerspruch mit Mitgefühl und Erbarmen. Solange ein Menschenherz um, um haben in all seinen Varianten kreist, wird es nicht frei werden sanft zu werden und weich zu werden. Und solange es Almosen geben nur etwas, was man gerade noch irgendwie übrig hat und nicht Teil eines Lebensstils. Und jetzt wird es persönlich. Jetzt spricht ich persönlich Jesus an mit diesen Worten, die er sagt. Mich hat er auch sehr, sehr angesprochen. Und er fragt dich, wonach sehnst du dich am meisten? Jetzt mal wirklich. Woran hängt dein Herz? Was ist dein Schatz? Und was hindert dich eigentlich daran, wirklich echtes Mitgefühl und Erbarmen gegenüber anderen zu leben? Alles, alles vergeht, sagt Jesus hier. was bleibt, ist euer Wesen, das, was du gelebt hast, die Beziehung, die du lebst. Und euer Herz folgt eurem Schatz. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du bereit, dann sagst du, ja Jesus, ich, ich möchte tun, was, was du sagst. Ich möchte tun, was du von mir willst. Und ich möchte, dass du der Herr von meinem Leben wirst. Dass du Teil von meinem Alltag wirst. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du Teil von diesem Reich Gottes, was, Gott, was Jesus hier meint dann bist du bereit, Gutes zu tun, was Bestand hat. Und das finde ich einen super schönen Satz, der steht in Epheser Kapitel 2. Durch dich will Gott etwas Gutes in die Welt bringen. Etwas, das man mit Geld nicht kaufen kann. Und ich habe mich gefragt, wann hat das eigentlich in meinem Leben angefangen, dass ich bereit war, ganz viel von mir selbst aufzugeben und zu sagen so, ja, ich möchte etwas geben. Ich möchte etwas geben von meiner Zeit, von meiner Kraft, von meiner Liebe, von meinem Geld. Und ich möchte das teilen mit anderen Menschen. Und ich möchte das teilen mit Gott. Ich möchte es ihm irgendwie zurückgeben, weil ich es von ihm bekommen habe. Und ich möchte mein Leben investieren in dieses Reich Gottes. Und es hat angefangen in dem Moment, als ich Jesus kennengelernt habe und mein Herz warm wurde. Und ich gemerkt habe so, ich, ich liebe diesen Jesus und ich möchte das tun, was er mir sagt. Ich merke, dass ich das nur tun kann, wenn mein Herz wirklich warm wird. Und ich frage dich, wann wird dein Herz warm? Ist dein Herz schon warm mit Jesus? Oder ist es noch irgendwie so ganz hart oder ist es wieder hart geworden? Und ich kann das immer nur von mir persönlich immer wieder sagen. Mein Herz war in den letzten Wochen sehr hart manchen Situationen gegenüber. Und dann hatte ich letzte Woche so einen Moment, da ist es wieder super warm geworden und weich geworden. Und ich habe das schon öfters hier geteilt, sonst könnte ich euch folgende Geschichte nicht erzählen. Viele von euch wissen, dass ich ähm, auf so alte Zeichnungen und Gemälde von Jesus stehe. Ich liebe die. Und jemand von euch, der ist heute nicht hier, sondern in Israel, der gab mir diese, diese schwarze Mappe, hat es, hat es mir einfach in, ins Büro hineingereicht und gesagt, hier Marc, das magst du doch. Ich so, was mag ich an schwarzen Mappen? Und äh, dann habe ich sie aufgeschlagen und in dieser schwarzen Mappe ähm, sind so ganz viele, ganz kitschige Bilder von Jesus und Maria und Engeln und so weiter. Und ähm, ein Bild davon, jetzt finde ich es hier gerade nicht, habe ich euch aber mitgebracht. Das könnt ihr auf dem Beamer sehen. Genau. Das ist Jesus. Und das ist so eine Karte, und da steht drauf, Herz Jesu, du sollst ganz allein in meinem Herzen König sein. Und ähm, als ich diesen Jesus so sah, ist natürlich wirklich ein ein Richtig kitschiges Bild von ihm. Ähm, da habe ich gemerkt, so genau das ist es, was mir manchmal so oft fehlt in meinem Alltag. Als ich das Bild sah und diesen Spruch las, wurde ich sehr emotional und ich habe gemerkt, wie sehr ich diesen Jesus eigentlich in meinem Herzen brauche und wie sehr ich diesen Jesus eigentlich liebe und wie sehr diese Liebe durch mich selbst in den letzten Wochen immer wieder gedämpft wurde. Durch mein Streben nach Besitz, durch mein Streben nach meinem Recht, durch mein Streben nach mir selbst. Und ich schlage dieses Kärtchen auf und das ist so in altdeutscher Schrift. Ich hatte ein bisschen Mühe, das zu lesen. Diese Karte ist von 1929, original. Und ich habe gemerkt, so dass, dass dieses Gebet, da also sind so Gebete drin, das hat mir so ins Herz gesprochen. Und ich werde dieses Gebet jetzt vorlesen und mit euch teilen. Und merke, dass es mir wirklich wichtig ist. Und dort steht: Auf dich, O oh Herz, will ich nur schauen. Du bist mein Stern, mein Trost, mein Licht. Und mutig will ich dir vertrauen, denn deine Treue wankelt nicht. So nimm mein Herz dir ganz zu eigen, gib du ihm Kraft zur guten Tat. Und sollte es zur Sünde neigen, halt du es fest in deiner Hand. Von dir soll heute nichts mich scheiden verbirg in deiner Wunde mich. Dort will ich beten, opfern, leiden und sterben, wenn du willst, für dich. So oft mein Herz heute wird schlagen, will ich stets aufs Neue dir weinen. Und jeder Pulsschlag soll dir sagen, Herz Jesu, für dich ganz allein. Herz Jesu. Ich wünsche mir sehr, dass, dass, es, dass euer Herz mit Jesus' Herz in Berührung kommt. Dass ihr auch so richtig verliebt seid in Jesus. Weil ich merke, wenn, jemand, wenn man jemanden liebt, dann fällt Teilen und Abgeben nicht mehr so schwer. Und ich merke, es gibt so viele Konzepte wie, okay, was, was soll ich geben? Und äh, wie kann ich das jetzt wirklich praktisch machen? Und, und es gibt ganz viele Theorien. Aber alle diese Theorien werden scheitern, wenn deine Herzenseinstellung nicht stimmt. Und ich habe gemerkt, ich selber werde wirklich nur frei werden von all diesen Einflüssen, die auf mich einprasseln, jeden Tag in dieser Welt, in diesem reichen Deutschland. Ich werde, ich werde nur wirklich frei davon werden, wenn ich mein Herz komplett an Jesus hänge. Immer wieder neu. Wenn ich verstanden habe, was das bedeutet, was Jesus für mich ist und was er mir bedeutet, dann kann ich mich auf so ganz praktische Prinzipien einlassen. Diese Gemeinde hier hat das Prinzip, gib 10% von dem, was du hast, in diese Gemeinde hinein. Von deinem Geld, von deiner Kraft, von deiner Zeit. Investiere dich. Und ich merke so, ja, das ist, das ist für mich gehorsam. Ich möchte gehorsam sein. Und das ist für mich ein gutes Prinzip, weil ich brauche irgendwie Prinzipien, sonst verdattelte ich mein Leben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass über diese 10% hinaus es bis zu 100%, keine Grenze gibt, keine Einschränkung, was du aus Liebe, was ich aus Liebe geben darf. Und ich bin so froh über diese, diese Berichte eben von euch dreien, wo ihr das wiedergegeben habt, dass, dass Gott euch versorgt und segnet, egal was du gibst, solange du von Herzen glaubst. Und ich merke, genau das ist es. Wir können es hier ganz praktisch üben, mit dem, was du gibst, mit dem, wie du dein Leben hier teilst und mit dem, wie du dich in diese Kirche hier investierst. Das ist ein ganz, ganz praktischer Ort, wo man das einfach üben kann. Aber letztendlich kommt es auf deine Herzenseinstellung an. Und das kann ich dir nicht einreden, das kann ich dir nicht geben, das musst du dir selber nehmen. Und dann gibt es diese Zusage von Gott aus diesem Epheserbrief 2. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Und ich möchte dich einladen, genau das immer wieder auszuprobieren, diese Zusage von Gott. Jesus zu lieben, aus Liebe zu geben und zu investieren und gespannt sein, was passiert. Und ich verspreche dir, wenn du dein Herz an diesen Jesus hängst, dann wird es dein Herz verändern und es wird ein Stück weit auch diese Welt verändern, weil du anfängst, ein neuer Mensch zu werden. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Ach, ich habe diese Karten kopiert und ihr dürft euch, wenn ihr wollt, dieses Bild nachher vorne am Ausgang steht der Hermann und drückt euch jedem so eine Karte in die Hand, wenn ihr wollt. Nehmt es mit und hängt euer Herz an Jesus.